0: Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen, Anekdoten, packende
1: Geschichten.
0: Auf meinsportradio.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sports Heroes. Wir auf meinsportradio.de stellen berühmte Sportler, erfolgreiche Sportler vor. Sportler, die sich unterscheiden vom Fußballprofi. Und heute ist bei uns Marc Warnecke, Weltmeister im Schwimmen, aber vor allen Dingen auch Ernährungswissenschaftler und Arzt. Hallo Herr Warnecke. Hallo, Herr Warnecke, das Erste, was ich natürlich von Ihnen wissen muss, Sie sind Weltmeister im Schwimmen geworden. Sie sind immer Brustschwimmer gewesen, auch gerne über die kurzen Distanzen. Wie ist das bei Ihnen eigentlich, als Sie ein Kind waren, gewesen? Wie sind Sie eigentlich Schwimmer geworden?
1: Ja, wie bin ich eigentlich Schwimmer geworden? Ich bin 1977 oder 1976, weiß ich nicht mehr genau, auf meinen Ellbogen gefallen, abends beim Spielen mit meinem Bruder. Das war dann eine sehr komplizierte Fraktur. Ich habe insgesamt äh, an Liegezeit ein halbes Jahr im Krankenhaus verbracht und ähm, der Arm sollte erst steif bleiben, der linke. Und ähm, dann hat mir der Arzt dazu geraten, dass ich, oh, mir ist gut, also mir konnte man noch gar nichts raten mit sechs Jahren. Also hat meine Eltern gesagt, schwimmen wäre doch eine schöne Sache für den jungen Mann. Ähm, vielleicht kriegen wir mehr Bewegung in den Armen. Und so habe ich angefangen zu schwimmen.
0: Und äh, wann war Ihnen dann klar, dass das äh, auch, sagen wir mal, nicht nur eine sportliche Reha Maßnahme war, sondern dass Sie das auch mit mit sehr viel Spaß und vielleicht auch mit sehr viel Talent äh, betreiben können?
1: Ähm, das kam sogar relativ früh, aber das war noch ungerichtet. Also ich hatte früh das Gefühl, dass ähm, ich äh, mich in dem Element sehr wohlfühle. Und ähm, das Komische ist, ich habe sehr früh in meinem Kopf was stattgefunden, was mir gesagt hat, dass ich mal Erfolg haben könnte damit. Wie auch immer das definiert werden sollte, weil da hatte ich noch keine Vorstellung von. Und als ich dann in der Grundschule von meinem Sportlehrer eine 5 bekommen habe im Brustschwimmen, da war mir klar, ich werde Brustschwimmer.
0: Das müssen Sie mir jetzt aber mal erklären. Was hat, was hat der Sportlehrer nicht gesehen? Der hat dann muss er auf beiden Augen blind gewesen sein
1: aus heutiger Sicht definitiv, aber ähm, ist das für ihn schwer zu rechtfertigen, aber ähm, ähm, es war halt so, dass ich ähm, recht früh ein sehr gutes Gefühl im Wasser hatte und dann anfing, also ganz früher noch, ist ja echt jetzt lange her, ähm, ist man noch ganz groß geschwommen, also ganz gerade mit dem geraden Körper und dieses Ondolieren, also dieses Bewegen im Wasser fing ja erst an und ich hatte das schon sehr früh gespürt, dass ich also mit so einer Bewegung wie so ein ich sag mal jetzt so für ein Laien wie so ein Delfin ähm, schneller durchs Wasser gleiten kann, als ähm, wenn ich äh, so steif bleibe, wie allgemein üblich. Und das habe ich dann einfach gemacht. So bin ich halt als Typ, ich probiere es dann halt immer aus und das war schon in ganz jungen Jahren so. Und das war natürlich nicht so, wie der Sportlehrer das gelernt hatte.
0: Ah, ich verstehe. Das heißt, Sie haben sich also quasi auch schon als Kind im Grundschulalter über die ähm, eigentliche Prävention oder die eigentliche Konvention, die es im Schwimmsport gab, hinweggesetzt. Aber ich meine, ist ja okay, wenn man dann schneller ist, Sie müssen doch dann den anderen Kindern komplett weggeschwommen sein eigentlich, oder?
1: ja das ging also ich hatte dann am, am Anfang also ähm, hatte ich immer noch einen schnelleren im Verein der ähm, war obwohl war, war eigentlich gleich schnell also kann man so nicht sagen also aber ähm, das war der, der Fokus lag bei mir ganz am Anfang noch darauf dass ich einen ähm, Spaß daran hatte tatsächlich die Technik ähm, zu schwimmen und zu erlernen das Brustschwimmen ist ja recht kompliziert und äh, das war wirklich Spaß für mich und äh, dann irgendwann rückte mehr in den Fokus, dass ich auch gewinnen möchte und ähm, da musste ich mich dann erst ein bisschen hochkämpfen, weil dann tatsächlich im Verein jemand da auch noch schneller war und in Bezirksebene oder wie immer man da äh, dann die Wettkämpfe noch gestaltet. Aber mir war irgendwie immer klar, irgendwann kriege ich das.
0: Und äh, wann kam bei Ihnen der Übergang, dass Sie wirklich äh, festgelegt haben, das ist jetzt Leistungssport und das Training wird intensiviert, macht man das dann erst im Juniorenalter oder haben Sie das auch als Kind schon so durchgezogen?
1: Wir sind ähm, umgezogen ähm, zwei, äh, von, von Bochum nach Witten äh, 1980 oder 81 und da ähm, konnte ich in meinem alten Verein nicht mehr bleiben. Dann musste ich nach Witten Verein gehen und habe da gemerkt, das wird meinem Anspruch nicht gerecht und bin glücklicherweise dann von der SG Bochum-Wattenscheid, das waren also ein Verein, wo mehrere Olympiateilnehmer schon trainiert hatten, dann in Anführungsstrichen entdeckt und ich durfte dann da trainieren. Und da wenn man das so im Nachhinein sich so so, so, so überlegt, auch was man emotional gefühlt hat, war das so der Punkt, wo mir klar war, da will ich hin, weil ich will Leistungssport machen. Also so zwischen 10 und 11.
0: Zwischen zehn und elf Jahren war Ihnen klar, dass Sie richtiger Leistungssport Schwimmer werden. Was waren dann die ersten großen Erfolge, die Sie einschwimmen
1: konnten? Mit 13 war ich erst Mal deutscher Jahrgangsmeister. Das war 1983, 1986, also das war ich dann immer durch quasi. Dann 1986 war ich bei den Jugend-Europameisterschaften Dritter über 200 Meter Brust und ähm, eine Hundertstel hinterm ersten über 100 Meter Brust, habe mich allerdings im Vorlauf rausgebadet, war somit dann nur Neunter, weil ich im B-Finale gestartet bin. Also da hätte ich eigentlich gewinnen können, aber <lacht> habe ich äh, durch Spielerei im Vorlauf mir verscherzt, aber das äh, gehört mit zu meiner Tugend, dass ich äh, gerne taktiere.
0: Ja gut, da muss man natürlich auch sagen, als junger Sportler ist da vielleicht äh, auch noch so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen Puffer, dass man noch ein bisschen was lernen muss. Das ist vielleicht auch dann ja. gar nicht mal so schlecht. Ähm, Herr Warnecke, Sie kennen sich ja bestimmt auch ein bisschen mit den aktuellen äh, Schwimmsportlern aus. Äh, würden Sie sagen, dass ähm, die Ausbildung, die Sie in Ihrer Kindheit genossen haben, äh, als Leistungssportschwimmer und dann vor allen Dingen auch als Spitzenathlet, dass sich das ähm, großartig unterscheidet von den heutigen Sport heutigen Sportlern? Oder würden Sie ja. vielleicht sogar sagen, Ihre Ausbildung war besser damals?
1: Ach ja, besser oder schlechter ist immer schwer zu sagen. Also ich würde, also es gibt ganz klare Differenzen tatsächlich und ähm die sind heute schneller, als wir früher waren. Das darf man nicht vergessen. Das muss man voranstellen. Ja. Ja, weil Wenn man jetzt da reinhaut, muss man ja immer sagen, wir sind aber schneller. Warum auch immer. <lacht> ähm, früher waren wir definitiv härter. Also wir waren viel, viel, viel härter. Also hätte man, ähm, den, ich war ja immer der Kleinste in den Trainingsgruppen, wo ich war damals, auch gerade bei der SG Watt, aber hätte man da bei den, äh, ich sag mal, Großen damals, hätte man da so Schweinehälften hingehangen, so à la Rocky, dann hätten die da auch vorgehauen. Also das war, ähm, ein ja, Hardcore-Training, so wie man sich das so richtig vorstellt, mit Blut und Schweiß.
0: Ja, das hört sich aber auf jeden Fall mal einem richtigen Männersport mal an. Sie sind dann 1996 in Atlanta äh, Olympia Dritter geworden. Ähm, ich möchte vor allen Dingen mal wissen, wenn Sie sagen, das Training ist richtig Hardcore, wie muss man sich denn die Umfänge, die Trainingsdimensionen vorstellen? Ähm, Sie als relativ junger Schwimmer, wie haben Sie sich denn darauf äh, vorbereitet, auf diese Olympischen Spiele und wie kam es überhaupt äh, dazu, dass Sie sich dafür qualifiziert haben?
1: Ja, ist ein langer Weg. Also, meine ersten Spiele habe ich 88 mitgemacht. Ja. Da, ähm, habe ich dann als, ja, jüngster im Team, äh, mit Martin Hermann damals zusammen, haben wir uns das so angeguckt und dann habe ich die Siegerehrung angeschaut. Ich weiß gar nicht, wie viel da ich war, 12. oder 16. weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mir die Siegerehrung angeschaut, ähm, und, ähm, hat gedacht, boah, da möchte ich mal hin, aber es war so unerreichbar für mich und, ähm, Gut, dann äh, war ich 92 mit dabei, da hatte ich aber ein äh, kleines emotionales, mentales Problem auch gerade mit dem Verband und Bundestrainer, weil ich da die Ungerechtigkeit des Sports habe kennengelernt, nämlich bei den Olympischen Spielen 88, wo ich als schnellster Brustschwimmer nicht nominiert wurde für die Lagenstaffel und nach dem Vorlauf konnte ich gehen, obwohl ich eindeutig der Schnellste war und ähm, das habe ich bis heute quasi nicht, äh, doch heute habe ich es verstanden, aber ähm, <lacht> ich nenne es einfach Willkür, aber ähm, früher hatte ich das nicht verstanden, weil für mich die sportlichen Werte ganz, ganz groß waren und da war ich sportlich so enttäuscht, ähm, das hat mir tatsächlich ein paar Jahre meine Karriere gekostet. Adam muss ich jetzt dann, noch mal kurz
0: einhaken, das ja. heißt, dass Sie tatsächlich, obwohl Sie äh, 1988 bei den Olympischen Spielen Topleistung gebracht haben, ja. für die Staffel rausgegeben, wessen, ja. äh, wessen Entscheidung war denn das damals?
1: Ja, das war vom Bundestrainer und man äh, damals, Manfred Tissmann, der hat mir bis heute nicht gesagt warum und ähm, es gibt da so im Hintergrund so ein paar Gerüchte, aber keiner will mir sagen, warum es dann wirklich so kam. Ich glaube, den ist auch peinlich, weil ähm, eigentlich muss man ja einen Nachwuchssportler fördern. Mich hat man noch Vorlauf schwimmen lassen, dann rausgetan und dann den äh, Mannschaftskollegen von Michael Groß eingesetzt, der aber eine halbe Sekunde langsamer war. Vielleicht dachte das ja auch schon alles. <lacht> aber eine halbe Sekunde ist
0: im Schwimmsport auch tatsächlich auch fast äh, sowas wie gefühlte drei Jahre, oder nicht?
1: Äh, jetzt habe ich die Frage nicht verstanden. Oder? Nein, also wenn Sie
0: sagen, dass, dass Ihr Ersatzmann oder der dann für Sie das Finale geschwommen ist, eine halbe Sekunde langsamer ist, das sind doch, das sind doch Jahre Unterschied ja, gefühlt.
1: richtig, einmal das und vor allem, aber viel schlimmer ist das, wenn man jetzt einen jungen Sportler hat, der ähm, wirklich, und das kann ich so sagen, wie es war, ähm, total an die sportlichen Werte glaubt und ähm, das waren für mich... Äh, das war das einzige Gesetz, an das ich geglaubt habe, wenn man so möchte. Das waren die sportlichen Werte, Fair Play und sowas. Und wenn man dann so ausgenockt wird im Mittagsschlaf zwischen Vor- und Endlauf, in dem dann gesagt wird, nee, du schwimmst nicht, jetzt schwimmt der Langsamere. Das ist ohne Erklärung, das ist eine Sache, die hat mich tatsächlich zerbrochen. Das habe ich aber erst später bemerkt. Das war aber ein Riesenknick in meiner Karriere.
0: Ja, Sie haben es gerade gesagt, bis 92, bis zu den Olympischen Spielen, waren Sie dann in einem mentalen Loch drinne. Wie hat sich das denn geäußert?
1: dass ich ähm, keinen Bock mehr hatte. Ich hatte diesen Ehrgeiz, den ich früher hatte. Man hat, ähm, ich habe ähm, mal Schwimmer bei mir aus dem alten Verein wieder getroffen, irgendwann vor, ich sage mal, so drei Jahren. Die haben gesagt, boah, du warst damals, das kam mir gar nicht so vor, du warst damals, als du dann nach Bochum kamst, so extrem ehrgeizig. Und so, ähm, ja, wir haben ja richtig Meter gemacht und sowas. Ne? Also es war ein richtiger Umfang, der da gefahren wurde. Ich war so extrem ehrgeizig anscheinend und fokussiert. Und das war danach erstmal komplett weg. Das war so lange weg, bis ich mir... Ähm, drei Wochen oder vier Wochen vom Physikum ähm, die Schulter gebrochen hat, also das Schlüsselbein gebrochen hatte, ähm, dann eine Platte reinbekommen habe und ähm, mir der Arzt sagte, mit der, mit der komplizierten Fraktur kannst du A, nie wieder schwimmen. Dann hatte ich B, das Physikum nicht, weil ich da nicht hingehen konnte, weil ich im Krankenhaus lag und C, hat mich meine Freundin verlassen. Und als ich da so ganz unten war, da habe ich für mich den schuss gefasst, ähm, so höre ich nicht auf, da habe ich keinen Bock drauf. Ich tue jetzt alles in die Reha, um dann ähm, im Sport den Sport so zu beenden, wie ich immer gefühlt hatte, wo ich hingehöre.
0: Da muss ich jetzt trotzdem noch mal kurz einhaken. In welcher Zeit war das? Man muss vielleicht unseren Hörern nochmal mal sagen: Physikum heißt, Sie sind quasi dann in Ihrer in Ihrer zweiten Karriere neben dem Schwimmsport zum Mediziner dann ja. erstmal gescheitert, sozusagen.
1: Nee, ich bin also ich bin ja ich habe ja neben dem Sport im Fokus gehabt natürlich immer meine Ausbildung auch, was ja, ja. heute auch nicht mehr selbstverständlich ist und ähm, habe ähm, dann halt normal studiert und äh, dann war ich halt vom Physikum, habe das ja auch nach 92 ähm, ja quasi so ein bisschen in, in, in den Fokus gerückt, das ganze Thema mit mit ähm, Ausbildung und ähm, hatte ja wie gesagt die Lust am Sport. Ähm, ja, Ich habe den Sport gemacht, aber nur weil ich konnte irgendwie, aber also, es zu erklären. Ne? Ich bin auch noch Deutscher Meister geworden, aber es war für mein Talent ja kein Problem, so gesehen. Und ähm, habe aber nicht mehr diesen Fokus gehabt, den ich vorher hatte. Und erst nach dem Unfall, als dann alles ähm, durch den Unfall quasi verloren ging, äh, sowohl mein Sport als auch ähm, alles andere privat und ja dann ähm, in der Ausbildung auch erstmal vorläufig natürlich, ähm, da... Ähm, bin ich wirklich erst zu mir gekommen und das hat total lange gedauert, weil man halt äh, kennen ja viele Menschen, man läuft in so einem Hamsterrad und denkt nicht weiter nach, weil man steht morgens auf, arbeitet den Tag ab und geht wieder ins Bett und steht wieder morgens auf und so war das halt äh, eine Zeit lang, ne?
0: Ja und äh, Sie haben es dann quasi nach diesem äh, schweren Rückschlag geschafft, sich wieder aufzurappeln und äh, das Ziel war dann eindeutig Olympia, äh, die Olympischen Spiele in Atlanta 1996 hatten Sie äh, auf dem Weg dahin sich irgendwelche Etappen gesetzt oder war für sie wirklich nur klar, diese Olympischen Spiele, da möchte ich was reißen.
1: Ja, das war also das Comeback, in Anführungsstrichen, also dass die, meine Eil 1994 hatte ich die Platte drin in der Schulter und das heißt, ähm, die kam irgendwann Mitte, Ende, 94 raus und ich habe in der Zeit für mich alleine trainiert, weil du fällst ja dann auch aus dem ganzen, ich konnte nicht mehr schwimmen, weil ich konnte meinen Arm nicht strecken und man muss den Arm strecken zum Schwimmen, also ja. konnte ich nicht mehr schwimmen. Habe dann sehr viel Krafttraining gemacht, habe dann das erste Mal im Krafttraining das umgesetzt, was ich schon immer machen wollte, habe also mein Training überdacht, habe alles anders gemacht als zuvor, hab alles geändert, so wie ich das wollte, nur noch die Eigenverantwortung übernommen, gesagt, ich mache jetzt nur das, was ich will und lasse mir nichts mehr sagen und ähm, hab ähm ja, da, sehr, da war ich dann sehr fokussiert und zwar nicht auf das Ziel Olympia primär. Das war schon im Kopf, aber ich war darauf fokussiert, überhaupt, kann ich überhaupt wieder schwimmen und wenn ja, wie hole ich das Maximal aus meinem Körper raus? Und so habe ich dann quasi angefangen und dann waren die Etappen. 1995 bin ich dann meinen ersten Weltrekord geschwommen zum Beispiel. Das war eine große Überraschung und eine Riesenfreude. Und dann 1995 bin ich auch erstmal Weltmeister geworden. Ich weiß gar nicht, ob kurz oder lang waren. Und das waren dann die Etappen zu 96 hin, auch mit Europa Meisterschaften bin ich, ich glaube, Europameister 50, Vize Europameister 100 und ähm, dann halt äh, zu Olympia hin ähm, 96, wo er Dritte war. Das war dann schon alles ein sehr fokussiertes Ziel
0: ich muss trotzdem da jetzt nochmal nachfragen, weil es ja, für da den Laien mit Sicherheit halt sehr, sehr schwierig zu verstehen ist. Ich meine, sie sind quasi körperlich durch diese Verletzung so weit zurückgeworfen, dass alle Ärzte sagen, Entschuldigung, aber das war's jetzt. Und wann ist ihnen denn dann klar geworden, dass als sie ins Wasser gegangen sind, dass sie nicht nur sehr schnell sind, sondern wirklich in der absoluten Weltspitze wieder zurück sind?
1: Ja, es waren ja viele Defizite vorhanden, gerade was so die Grundlagenausdauer angeht, ne, nach so einer langen Krankheit, weil das habe ich im Wasser nicht holen können. Aber ich hatte auch ganz viele Vorteile mehr erarbeitet, dass ich erste Mal und ähm, als Vorreiter der Schwimmer quasi über Maximalkraft gegangen bin. Weil meine Theorie war immer, A, kann ich über Maximalkraft die Ausdauer steigern? Ja, ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, ein Schwimmer braucht sehr viel Maximal- und Exklusivkraft, weil der Schwimmzyklus sehr, sehr kurz ist und wir setzen ja schon volle Kraft rein. Und die meisten Schwimmer, oder alle haben haben damals noch ähm, Ausdauer trainiert an Land auch, also sowohl im Wasser als auch an Land. Dann haben sie halt intensive Ausdauerserien gemacht, irgendwie eine Minute ziehen oder 40 Wiederholungen. Und ich war dann äh, der Erste, der anfing äh, Dreiersätze, Sechser, zwölfersätze zu machen und da ähm, enorme Kraftvorteile hatte dann dadurch, weil ein Schwimmer war kein... Kraftsportler in dem Sinne und ich war der erste Kraftsportler im Schwimmen und ähm, das hat mir dann tatsächlich mit, mit diesem Bewegungstalent, was ich hier habe, was ich ja schon aus der Grundschule beschrieben hatte, mit diesem Bewegungstalent dahin gebracht, dass ich ähm, sieben Jahre oder sowas ähm, die 50 Meter dominierte und immer mehr Vorsprung nur 50 Meter gewann als ähm, äh, ja, einige andere über 50 und 100 zusammen.
0: Was war denn nach diesem, nach dieser Olympiamedaille 1996 Ihr Gefühl? War Ihr Gefühl, dass das ein absolutes Glück ist, dass Sie es überhaupt wieder dahin geschafft haben, oder haben Sie sich vielleicht sogar gedacht, da wäre mit ein bisschen mehr irgendwie Tagesform abhängig sogar vielleicht Gold drin gewesen?
1: Das war also die Bronzemedaille war für mich Gold. Das muss man ganz klar sagen. Heute wie früher. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum. Ich bin gar nicht der Typ, der sich mit dem Platz zufrieden geben würde, wenn er denn, weil die Frage, die Sie gestellt haben, ja zu Recht ist ja so, warum fokussierst du dich ein Stückchen weiter? Ne? Aber es war tatsächlich, und ich kann das auch gar nicht beschreiben, das war für mich, das war mein Lebenswerk, mein Lebensziel und das war genau damit erreicht, auf diesem Podest zu stehen und das war mein Gold. Nach wie vor fühle ich mich heute wie ein Goldmedaillengewinner dabei. Und äh, ist komisch, aber ist so. Und es war tatsächlich für mich ähm, ein, ein, ganz, ein ganz tiefer Sturz, ist jetzt ein bisschen Energiehälter, aber trotzdem, ein ganz tiefer Sturz in ein schwarzes Loch. Unbedingt un, un, direkt nach dem Anschlag. Ich bin rausgegangen aus dem Wasser und für mich hat sich so ein ganz schwarzes Loch aufgetan und ähm, das war, hat ganz lange gedauert. Ich war einfach ich hatte keinen Lebensstil mehr in dem Moment. Das war einfach alles
0: erledigt für mich. Genau um das schwarze Loch geht's gleich bei uns. Ihr hört meinsportradio.de mit den Sports Heroes und wir hören gleich, wie sich Mark Warnicke nach der Olympiamedaille 1996 dann erstmal so ein bisschen ja das schwarze Loch, ganz genau, wir haben es gerade gehört, aber dann vor allen Dingen wieder hochgearbeitet hat und 2005, als ja die Bild hat damals getitelt, Schwimmoper nochmal Weltmeister geworden ist. All das gibt's gleich hier auf meinsportradio.de <lacht> Das
1: Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de.
0: Ihr hört meinsportradio.de, Sports Heroes, eine neue Folge heute mit Schwimmweltmeister und olympia Bronzemedaillengewinner Marc Warnecke. Und Herr Warnecke, Sie haben gerade, wir haben es eben schon gehört, gesagt, nach dem äh, Olympia-Erfolg der Bronzemedaille 1996, sind sie in ein schwarzes Loch reingefallen und quasi sofort mit Anschlag, weil sie überhaupt keine Ziele mehr hatten. Ähm, das hat sich vor allem darin geäußert, dass sie es dann äh, acht Jahre später bei Olympia sogar nicht mehr mehr geschafft haben, sich für die Spiele zu qualifizieren. Wie hat sich denn dieses schwarze Loch sonst noch geäußert?
1: Ja, das, ist natürlich, das ist natürlich eine weite Spange, die kann ich ja, ja. leider nicht mitgehen. Aber, ähm, es war tatsächlich so, dass nach 1996 war das Thema Sport irgendwie so emotional gefühlt für mich irgendwie erledigt, weil ich tatsächlich da alles erreicht habe, was ich sportlich erreichen wollte. Und bis heute bin ich, was das angeht, ausgesprochen zufrieden, auch was meine Karriere angeht. Und alles da drauf, was dann noch kam, war irgendwie ein on top. Aber es war wirklich nur äh, noch das Sahnehäubchen, was aber nicht unbedingt sein muss. Und ähm, ich hatte dann ähm, natürlich äh, in der Phase auch noch studiert und ähm, da dann mein Schwerpunkt nach Olympia auch wieder mehr ins Studium gelagert. Ne?
0: Sie haben gerade schon angesprochen, dieses Studium, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt wirklich Leistungssport betreibt und beim Schwimmen ist ja nun auch der Aufwand, den man betreiben muss, nicht wenig. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass die ihre Kollegin Birgit Fischer hier mal sagte, dass sie es mal probiert hat, ob man es schaffen kann, mit einer Stunde Training am Tag bei Olympia erfolgreich zu sein und siehe da, es hätte geklappt. Das geht aber im Schwimmen nicht, oder?
1: Nee, so leider nicht. Auch wenn man weniger, ich habe hint, hinterher habe ich ja äh, sogar weniger Meter gemacht, aber die haben mehr Zeit gebraucht, weil ich unheimlich intensiv gearbeitet habe. Ich bin ähm, irgendwann hatte ich mal den Splin zu, zu ähm, nach, nach dem Motto unkaputtbar zu schauen, wie weit man den Körper belasten kann, was dann auch dazu geführt hat, dass ich ähm, dreimal ohnmächtig wurde im Training und das ist im Wasser äußerst unangenehm und mein Trainer fand das gar nicht mehr lustig. Aber ähm, man kann das wie so ein Rennpferd sich antrainieren, dass man umkippt. Also, ähm, das heißt also, was ich damit sagen will, ist, auch wenn die Strecken kürzer werden im Training, heißt es nicht unbedingt, dass es lockerer wird. Ne? Nur weil man lang den Kopf ins Wasser steckt und lange da schwimmt, ist man nicht unbedingt besser trainiert und ähm, deswegen äh, ja, das kann gibt da halt verschiedene Definitionen, aber Zeitaufwand ist halt enorm und vor allen Dingen, je härter man trainiert, also ich schaffe es ja in einer Stunde Training, mich so abzuschießen, dass ich dann ähm, fünf, sechs Stunden kein, kein, keine Zahlen mehr lesen kann richtig oder mich irgendwo auf was anderes konzentrieren kann, das ist ja das Dumme. Das Regenerieren davon ist ja das, das Schwierige. Dabei. Ja.
0: Und wie kann man sich denn das vorstellen, wenn Sie jetzt sagen, das schwarze Loch nach Olympia hat nicht so lange gedauert und Sie haben dann mit Training trotzdem weitergemacht, einfach weil es wieder ging und als alles in Ordnung war. Sie haben es ja dann trotzdem 2004 nicht mehr geschafft, äh, zu Olympia, äh, also sich für die Spiele zu qualifizieren. Dann aber 2005 der ja, Weltmeistertitel. Was ja, ist, ist denn zwischen diesen beiden? Wir haben ja
1: noch, nach 96 ist ja noch im Plan gewesen, 2000 Olympische Spiele, wo genau. ich auch dabei war. Da war tatsächlich dann, also ich habe so ein, ein Jahr gebraucht, um mich neu zu fokussieren. Ich hatte damals auch noch ähm, einen ziemlich doofen Trainingsweg die ganze Zeit. Also ich habe in Bonn studiert, in Witten gewohnt und in Essen trainiert. Das heißt, ich bin 40 Kilometer morgens von äh, Witten nach Essen gefahren, bin da geschwommen, dann von Essen irgendwie, ich weiß nicht, wie viel das ist, 80 Kilometer nach Bonn, da studiert, wieder 80 zurück, nochmal geschwommen, dann 40 nach Witten Krafttraining gemacht und dann ins Bett. Also ich habe dann jeden Tag einmal vollgetankt und ähm, das kam noch dazu also war die Unibelastung war noch niemals das Härteste, die Fahrbelastung war viel härter. Das kann er glauben, aber ist so. Ja. Irgendwann hatte ich dann nach Bochum gewechselt, den Studienplatz. Und ähm, dann hatte ich mich fokussiert auf 2000 ähm, Sydney Olympische Spiele. Und da wollte ich natürlich als Olympia-Bronzemedaillengewinner, der dann noch sehr gut in Form war, hatte ich eigentlich ähm, anvisiert, die Medaille noch zu verbessern. Wir haben sehr gut trainiert. Ein halbes Jahr vorher habe ich Pfeiffer fierer bekommen. Dann war das Thema soweit erledigt. Ich habe das dann im Wettkampf, war bis zum Wettkampf gar nicht mehr so gefühlt. Ich habe das verdrängt einfach. Ich habe immer so weit trainiert, wie es ging. Ja. habe mich auch ganz gut gefühlt und am Wettkampftag selbst, ich habe das total verdrängt, dass ich Drüsenfieber hatte. Aber am Wettkampftag selbst bin ich dann geschwommen, langsamer als im Training und ich wusste nicht, woran es lag. Weil ich habe das total verdrängt, dass ich immer noch Drüsenfieber hatte. Als ich dann früher abgereist bin, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, kam natürlich zu Hause raus Drüsenfieber, Milz fast am Platzen und ähm, ja, damit war da nichts zu holen. Das war natürlich dann sehr schade, ne? Aber so ist es halt.
0: Gibt es da keine Sportmediziner, die dann auch irgendwann mal sagen äh, zu den Athleten? Doch, ich war in
1: Kontrolle. Also ich war unter Kontrolle ja vorher auch und dann ja. konnte ich unter der Trainingsbelastung, die ich hatte, ähm, ähm, ist das alles ähm, stabil geblieben. Das war alles okay. Das Problem war bei der Switch, ähm, der, äh, vor allem diese mentale Belastung, als wir nach Olympia fuhren. Also im Helpering, im okay. das heißt also in der direkten Vorbereitung zum Wettkampf und in dieser mentalen hohen Belastung ist es nochmal ausgebrochen.
0: Das heißt, das ist dann, Pfeiferschlüsenfieber schwächt ja den Organismus ungemein, äh, ja. weil was die Leistungsfähigkeit angeht, das kann man sich richtig vorstellen, äh, wie ein Schlag in die Magengrube, da war dann bei Ihnen im Becken nichts mehr zu holen.
1: Da war nichts zu holen. Ich konnte machen, was ich wollte und das, ich wollte es ja gar nicht akzeptieren. Also ich habe das ja, weil ich so fokussiert war, ähm, habe ich das nicht akzeptieren können. Ich wusste gar nicht, woran es liegt, obwohl ich natürlich wusste, woran es liegt, aber ich, als ich gefragt wurde, warum sind Sie jetzt so schlecht im Vorlauf und ausgeschieden, habe ich glaube ich noch gesagt, ich habe mich verschluckt. Also nach dem Motto, lass mich in Ruhe. Weil ähm, ich wusste selbst nicht. Ich wusste es nicht. Ich konnte ähm, ich konnte es nicht artikulieren, obwohl ich natürlich wusste, dass ich Drüsenfieber hatte. Aber es war total verdrängt, weil das einfach, es zählt ja bei, ähm, es zählt ja nicht, wenn du an den Start gehst, ähm, ob du krank bist oder nicht. Ich habe mal meiner Sportin, die ich betreue, gesagt, mir ist scheißegal, ob du Brechdurchfall hast oder sonst was. Wenn du dich entscheidest zu schwimmen, dann mach es voll. Und ähm, wenn, wenn du so krank bist, dass es nicht geht, dann lass es sein aber ähm, sobald du gehst ist egal ob du geschlafen hast ob zitterig äh, bist ob du Angst hast ganz im Gegenteil das musst du alles zu deinem Vorteil nutzen und ähm, kanalisieren um dann zu gewinnen ne? und ähm, aber wie gesagt deswegen war ich dann da hab angeschlagen wusste gar nicht worum es geht und dann zu Hause war es dann besser halt dann etwas später wurde es mir dann klar was es sein könnte und zu Hause war es klar und ähm, trainiert hatte ich ja unter äh, sportmedizinischer Aufsicht und da war ja alles okay aber es hat noch mal in dem Stress ausgebrochen ja
0: man merkt aber schon dass Sie äh, gegen ihren eigenen Körper nicht viel Schonung äh, ver Nö. verfahren lassen. Also solange es geht, dann wird das auch gemacht. Ähm, dann lassen sie uns doch mal äh, weitergehen. Die vier Jahre weiter Olympische Spiele in Athen. Was ja. ist denn da passiert, dass es dann nicht geklappt hat?
1: Ja gut, da, ähm, da habe ich in der Unfallchirurgie gearbeitet, ganz normal, ja. also ganz normal die Schichtdienste, die man dann hat, 85, 90 Stunden gekloppt die Woche und dabei noch trainiert. Und dann habe ich ähm, den, ähm, den Qualifikationswettkampf ähm, nicht voll gehen können, also nicht voll vorbereitet, weil ich nicht die Zeit dafür hatte und ähm, ich wollte nicht voll raus -tapern und wollte das so gar machen, um mich dann noch zu qualifizieren, aber habe da noch ein paar Hundertstel oder sowas, bin ich dann gescheitert und dann war ich damit raus.
0: Das ist total bitter und und dann kann ich mir bei Ihnen, äh, das haben, ich glaube, das können unsere Hörer auch jetzt aus dem Gespräch bis dato richtig vorstellen, wie dann in Ihnen selber die Flamme des Ehrgeizes wieder voll äh, entfacht wird und Sie dann sagen, okay, jetzt nochmal richtig, oder?
1: Ja, erst wenn es ganz tief unten ist. Das war noch nicht tief genug. Okay. Mit so einem Verlust kann ich mich abfinden, weil das war ja alles ähm, erklärbar. Ich meine, wer wer ähm, sonst hat einen vollen Job in der Unfallchirurgie und ähm, qualifiziert sich noch für Olympia, das ist schon eine Ausnahme und ähm, das konnte ich mir so auch erklären und sagen, okay, dann hat halt nicht geklappt, ist alles gut. Ähm, ich sehe hier... Ähm hier kämpft man mittlerweile um Menschenleben und nicht nur um sportliche Erfolge, was ja definitiv ein Riesenunterschied auch vom Fokus irgendwann für einen selbst wird ja. und ähm, dann war das auch okay für mich, ja, Und äh, aber das Dumme ist halt, dass ich dann in der Arbeit voll aufgegangen bin, also wie das dann so ist, also bei mir, dann war ich darauf fokussiert, was aber dann hatte, ähm, ich gehöre zu den Stresspressern, ja, und ähm, dann habe ich halt nicht mehr trainiert, weil ich bin dann auch so der Typ, äh, ich habe jetzt aufgehört, also mache ich nichts und ähm, habe dann durch mich dann noch mehr in die Arbeit gestürzt und ähm, in der Kantine die Dame, die meinte es immer gut mit mir ähm, weil sie mich ja vorher noch mit der sportlichen Belastung auch kannte und jetzt hatte ich keine mehr und dann war das Gulasch die vier Portionen, Mittagessen und Abends so, und die Pizza und sowas das war dann zu viel und dann habe ich irgendwann 121 Kilo gewogen und mir gedacht so geht's nicht weiter, weil ich kam gar keine Treppe mehr hoch ne? und ähm, das ähm, hat dann bei mir den Switch gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache eine Diät. Und ähm, habe im Stellenwechsel quasi die Freizeit in Anführungsstrichen genutzt, um dann äh, was für meinen Körper zu tun und daraus ist dann halt mit 10 uh, Kilo runter, war habe ich mich schon ganz gut gefühlt aber bin ich nicht geschwommen, da habe ich nur Fitnesstraining gemacht und ähm, Radfahren, also Radergometer und Krafttraining gemacht, weil mit Krafttraining kann man e effektiver abnehmen als mit äh, Training, äh, wenn man es gut macht und äh, habe das erst über die Schiene gemacht da habe ich gemerkt, boah, ich bin ganz fit, dann habe ich noch 5 Kilo abgenommen, dann habe ich gesagt, komm gehst du mal schwimmen, ist ja auch gut für den Körper und habe da gemerkt, also 15 Kilo leichter bist ja schon gut dabei und dann habe ich im Endeffekt über 20 Kilo abgenommen, ich glaube 23 in der Spitze und ähm, war da so gut drauf, dass dann die Idee kam ähm, zu sagen, weiß du was, ich trete, glaube ich, nochmal an. <lacht> und so ist das dann entstanden.
0: Und genau in dem Moment, wo Sie sich entschieden haben, Sie treten nochmal an, äh, da musst, äh, da müssen Sie doch dann quasi wieder an den Verband rantreten und sagen, hier, huhu, ich bin's. Ähm, wie ist denn dann quasi, wie sind Sie da wieder aufgenommen worden? Denn äh, Sie waren ja mit 35 Jahren, und Sie haben ja gerade schon gesagt, eigentlich zurückgetreten. Ähm, und äh, als vollberuflicher Arzt unterwegs, da, da glaubt man doch wahrscheinlich von verbandseite auch, Sie wollen einen ein bisschen verschaukeln, oder nicht?
1: Ach, keine Ahnung, da habe ich mir <lacht> nie so einen Kopf drum gemacht, weil das war, ja, ganz früher war ich immer zu jung und dann kam, sind dann so Sachen passiert, wie ähm, ich dann über 88 berichtet habe, dass man dann in der Staffel als schnellzeitig nominiert wird. Ähm, hinterher war man dann irgendwann zu alt und hat dann trotzdem, oder hat dann, ich habe dann ja auch immer anders trainiert. 96 habe ich anders trainiert, einzige Olympiamedaille gemacht. 2005 habe ich anders trainiert, einzige Medaille gemacht für die Männer. Ähm, aber ähm, das, das wird ja nicht groß gefragt. Von daher habe ich das. Äh, mit dem Verband, ja, ist so eine eigenständige Institution, sage ich mal. Also, ich bin eher erfolgsorientiert, sagen wir es so.
0: Sie sind nicht verbandsorientiert, ich glaube, das haben wir jetzt schon durchhören können. Was den Schwimmverband angeht, da werden wir nachher irgendwas auch noch mal drüber sprechen, aber jetzt kommen wir natürlich erstmal zur Weltmeisterschaft 2005, da haben Sie den Titel geholt, natürlich im Brustschwimmen, da ganz einfach die Frage, als Sie angeschlagen haben und festgestellt haben, ja, es hat geklappt mit der Weltmeisterschaft, was war das für ein Gefühl?
1: Das war riesig, weil es ja nicht gut gelaufen ist. Das war ja, das ganze Jahr über war ich top in Form und ich bin ja ähm, schon sehr aufgeregt. Also, ich bin einer der Sportler, die auch sehr aufgeregt immer sind. Und ähm, die, ähm, äh, die ganze Saison war super, super gut. Und dann ähm, schwimme ich Vorlauf, habe mich noch so ganz gut gefühlt, konnte ich auch nicht so einschätzen, wie die Form ist. Sag dann, okay, komm, im Zwischenlauf noch, gibst du mal Vollgas, um schon mal so eine Benchmark zu setzen. Und mit Vollgas war ich auf einmal Fünfter. Ich so, ach du Scheiße. Und da äh, sind wir in den Übertragungswagen gegangen. Von, von ARD und ZDF und haben dann äh, Unterwasseraufnahmen uns angeguckt und geschaut, woran liegt. Dann haben mir festgestellt, dass ich voll verreiße und ich halt genau an diesem Tag mein großes Talent, das gute Wassergefühl, nicht hatte. Und dann musste ich halt taktisch alles umlegen und ich musste tatsächlich, hört es jetzt doof an, aber ich mache mal kurz, musste ich mich darauf bemühen, also musste ich mich bemühen, lang und ähm, nicht voll Gas zu schwimmen, um dann die schnellste Geschwindigkeit quasi rauszukriegen. Ist ein bisschen kompliziert, erkläre ich jetzt gar nicht, aber es war halt, man musste zu umdenken Also ich musste halt komplett umdenken und meine ganze erfahrung reinbringen und deswegen war nach dem anschlag habe ich auch erst so ungläubig geguckt und ähm, war dann super 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 erleichtert ähm, als ich gesehen habe ich habe doch gewonnen weil ich kenne das gefühl auch zu gut dass man um nur hundert oder zwei verliert ne? das habe ich auch ähm, oft genug gehabt in meiner karriere ne?
0: Ja, aber es hat trotzdem für Sie hingehauen, das ist übrigens nach wie vor ein total schönes Bild, das kann man sich auf YouTube noch angucken, wie Sie das erst gar nicht so richtig realisieren und dann wie die Freude rausbricht, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Sie haben dann irgendwann 2007 dann wirklich endgültig gesagt, jetzt ist Schluss mit Schwimmen, ja. allerdings war dann in der Presse zu lesen, 2013 wollen Sie nochmal angreifen, im Na, hohen Alter ja, von 43 nein. Jahren.
1: Nee. Also 2007 habe ich aufgehört bei den deutschen Meisterschaften zwischen Vor- und Endlauf. Da bin ich Vorlauf geschwommen, war Schnellster, ja. gehe zum Hotel und sag mir so, Mann, 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 jetzt, aber konzentriere mich gerade, okay, der und der ist da, jetzt muss ich mich konzentrieren, so und so, machst du den Start so, das, 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 das. Also habe mir so eine Taktik zurechtgelegt, habe dann aber gemerkt, dass da kein Feuer mehr brennt, dass es mir eigentlich egal ist. Und ähm, mit egal kannst du als Sprinter nichts reißen, also dann macht das auch keinen Spaß mehr. Und dann habe ich tatsächlich zwischen Vor- und Endlauf auf dem Weg zum Hotel, also auf dem Weg zum Ausruhen habe ich dann ähm, als Vorlauf ich meine Karriere beendet, habe gesagt, okay, das Feuer ist aus, ich höre auf. Oh, Sie sind Und im Endlauf gar nicht mehr angetreten, oder was? Nö, habe ich mir angeguckt. Da war gut. hatte ich schon ein Bierchen mit meinem Trainer drin. Na denn. <lacht> war schon alles gut. War auch alles gut. Vor allem, ich rufe meinen Trainer an, Sag Horst, Kannst du mich bitte abmelden? Das war das Einzige. Ich habe einfach gesagt, Horst, kannst du mich bitte abmelden? Dacht er, alles klar. Fährst du direkt nach Hause aber wollen wir uns noch ein Bierchen nehmen? habe ich gesagt, ja klar, ich warte auf dich. Ja, und dann ist er gekommen an die Bar, haben wir ein Bierchen getrunken, das war's und keinen Ton darüber, keinen Ton darüber verloren. Ja, warum? Was ist? Willst du nicht noch? Ne, gar nichts, nichts. Wir haben so ein Bierchen getrunken, haben gesagt, Mann, war halt eine schöne Zeit, haben wir noch mal richtig Gas gegeben.
0: Das klingt aber nach einer guten Beziehung zu Ihrem Trainer.
1: Ja, das hat sich ähm, auch ähm, sehr stark ähm, und ja, sag mal partnerschaftlich verwandelt. Also oder ähm, ähm, äh, ist ist so gewachsen. Also mein Trainer ähm, war für mich die wichtigste Person, gerade was so Sachen angeht wie das Management drumherum. Und das äh, ja. ist für eine Person wie mich ganz, ganz schwierig. Und ähm, man muss mich ja auch als Sportler erstmal tolerieren und akzeptieren. Und dafür gehört ja, dafür braucht man ganz, ganz viel. Ja, da, dafür braucht man auch gut Deutsch. Wie gesagt, ähm, sehr ja, liebe Herr Kahn, so schön, man braucht dafür Eier, ne? Und, ähm, man muss halt so einen Sportler wie mich, der dann auch selbst sagt, meinetwegen, die und die Serie will ich machen, also, das muss man schon abkönnen, ne? Da braucht man ganz viel Klasse für, ne? Und, ähm, da ist mein Trainer wirklich hervorragend, ne? Dieses, das Umfeld für so einen speziellen Typen wie mich dann ähm, zu gestalten und mir zu helfen im richtigen Moment. Und das war, ist, ähm, wirklich, also, da haben wir 2005 bis 2007 haben wir so perfekt gearbeitet, das war richtig genial.
0: Das kann man auf jeden Fall, also das hört man bei Ihnen richtig raus, die Begeisterung, aber trotzdem äh, kann man in der Presse lesen, dass Sie 2013 nochmal so ein Comeback-Versuch irgendwie äh, gestartet haben. Ja, das war,
1: genau, das war das war kein Comeback-Versuch, das war, das hatte ich auch extra so gesagt, ich habe mich bei der Presse gemeldet, und gesagt, Jungs, ich will einfach mal nur gucken, was man aus einem alten Körper rausholen kann, aber ich weiß nicht, wo die Reise hingeht und bevor ihr euch erschreckt, dass irgendwo Mark Warnecke in den Meldergebnissen steht, sage ich es euch jetzt schon mal, also es ist kein, es ist kein Comeback, ja. es ist einfach ein Versuch, was man noch mit über 40 Jahren so leisten kann. Und das hatte ich dann halt angefangen.
0: Und was ist am Ende als Ergebnis dabei
1: rausgekommen? Ja, das ist ganz lustig. Also sehr viel sogar bei rausgekommen, also super, super viel richtig tolle Sachen, was Selbsterfahrung ein, angeht und sowas. Echt tolle, tolle Sachen. Also ein, ein, insgesamt mit die, die ein ganz schöner Abschluss meiner Karriere, weil ja. das, das ganze Bild rund macht. Ich meine, ich stand in mein erster Wettkampf, war ein internationaler Wettkampf in Eindhoven, da gehe ich in den Stellraum. Die ganzen Kinder, in Anführungsstrichen, ich will das nicht böswillig, es soll nicht böse sein, also die ganzen Kinder, die da saßen, ähm, kannten mich ja so gar nicht. Vielleicht hat der eine oder andere mal was von mir gehört aber es war es dann auch schon. Und ich hatte, ich bin früher in den Stellraum gegangen und dann war klar, ich gewinne das gleich hier. Und wenn dann einer eventuell sogar schneller war an dem Tag, habe ich ihm dort klargemacht, dass es nicht der Fall sein wird. Ja. Und ähm, das war sinnlos, das Ganze. Also das heißt, meine ganze, ich hatte gar keine Taktik, weil ich auch selbst nicht wusste, wo ich stand. Das heißt, also jetzt komme ich dann als 41-Jähriger oder was das da war, komme ich dann da in den Stellraum, bin selbst unsicher, was ich nicht kannte von mir, also ich bin unsicher, und gleichzeitig führen die mich gleich vor, und ich kann nichts machen, und egal was ich tue, ich kann die auch nicht manipulieren, weil das, also ich konnte nichts machen, gar keine Waffe, und ich bin einfach so ein Opfer. Wie geil war das denn? Das war mal ein richtig schönes Gefühl für mich, das zu erfahren, weil das kannte ich gar nicht mehr, so also kannte ich nicht meine ganze Taktik war ja anders früher und ja. lief ja ganz anders. Man ist ja, wo ich früher einfach gerade mit starrem Blick dann da reinging und das Thema für mich schon erledigt hatte, bin ich jetzt quasi nicht mit gesenktem Haupt aber halt unsicher und so ja so ganz normal, so mit hängenden Schultern quasi. Ne? Das ist ein ganz witziges Gefühl, also kann ich nur jedem empfehlen. Aber äh, <lacht> das war ganz lustig. Aber äh, ja gut, und dann ist das weitergegangen, bin ich äh, im Winter irgendwann deutsche schaffen da mitgeschwommen, aus dem vollen Training. Das heißt, da war ich auch nicht vorbereitet oder so, bin dann aus dem vollen Training die Zeiten geschwommen, die ich früher auch aus dem vollen Training geschwommen bin, war dann Sechster im Vorlauf, was auch ganz gut war. Nur dann hatte ich nachmittags einen Termin beim BVB und dann konnte ich endlich auch nicht schwimmen. Und ähm, was nicht so schlimm ist, aber war okay. Und dann habe ich da aber für mich festgestellt, alles klar, das klappt mit 41, man kann es machen. Also so eins, nicht Platz eins nicht unbedingt, aber so Platz drei bei, bei den deutschen Mannschaften 50 Brust ist tatsächlich ist machbar, definitiv. Vielleicht, wenn einer Pech hat, vielleicht noch einen Platz besser, mal gucken, greifst das mal an, aber dann habe ich mich im Krafttraining verletzt und das hat mich doch ziemlich nach hinten geworfen, weil da konnte der alte Körper die Gewichte, da habe ich mich ein bisschen, der war einfach Pech, habe ich mich einfach verletzt und das hat sehr lange gedauert an der Schulter und dann war ich dann damit raus und habe das dann damit auslaufen lassen, weil ich habe da keinen krankhaften Ehrgeiz, irgendwas zu gewinnen.
0: Damit haben Sie dann quasi einen Haken an Ihre sportliche Karriere gemacht, aber auf jeden Fall hört sich das ja sehr äh, entspannt an so einen Comeback-Versuch in, in dem Alter nochmal, beziehungsweise ist es ja kein, kein offizieller comeback Es war ja
1: wirklich nur, was kann der Körper leisten. Genau. Also das war wirklich, ich hatte nie den Fokus, ähm, irgendein Ziel zu erreichen, sondern ähm, hatte nur ähm, die Idee, was kann ich mit 40 Jahren noch machen, mit über 40 und es geht schon, aber es ist alles halt sehr knapp. Also es gibt dann ganz viele Parameter im Körper, die man beachten muss, ähm, was man verändern muss. Man ja. kann also nicht das vorher kopieren.
0: Bevor wir jetzt gleich zu äh, Ihren eigenen Produktentwicklungen kommen, äh, die ja auch mit dem äh, Sport ganz, ganz extrem viel zu tun haben, habe ich mal noch zwei schwimmspezifische Fragen. Äh, die erste Frage, die ist vielleicht für den Laien äh, sehr interessant, für den Profi, der, der mag jetzt da mal weghören, was ist für den, an, für den Athleten eigentlich der große Unterschied zwischen Kurzbahn und äh, der normalen Wettkampfbahn?
1: Ja, was heißt, die sind ja beides normale Wettkampfbahnen. Die Kurzbahn ist halt 25 Meter lang und die Langbahn ist 50 Meter lang. Und die Langbahn ist... Ähm Anerkannter in Anführungsstrichen so ein bisschen, das ist so die Königsdisziplin. Warum? Weil da Olympia stattfindet. Olympische ja. Spiele finden auf der Langbahn statt. Und deswegen ist das die, die, die offizielle richtige Wettkampfbahn. Und die Kurzbahn gibt aber trotzdem immer mehr Leute, die auch super gerne Kurzbahn schwimmen. Also die Kurzbahnwettkämpfe haben äh, an Bedeutung gewonnen. was natürlich sehr spannend. Ich kann zum Beispiel auf der Kurzbahn 100 Meter ähm, fast voll durchschwimmen. Also es geht ähm, im Komplett Sprint. Und ähm, da auf der Langbahn ähm, geht das teilweise nicht. Also da kackt man dann mehr ab. Und, äh, die, die Kurzbahn, da ist man halt schneller durch die Wände. Ne? Und, genau, das
0: mit den Wänden ist nämlich die Frage, weil Sie sind ja, wenn ich mir jetzt mal hier Ihre Kurzbahntitel angucke, Ihre Europameistertitel, das ist ja eine Sammlung von Goldmedaillen, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also für Sie als Sportler äh, ist Kurzbahn dann auch wirklich was gewesen, was Ihnen richtig lag?
1: Ja, aus dem Grund, weil ich ja so ein, ich bin ja ein bisschen... Ich bin Einer meiner Charakterstärken oder Schwächen, wie man es nimmt, ist, dass ich ein Perfektionist bin. Und ähm, ich übe dann Wenn bis zur Vergasung, bis ich der Schnellste bin, bis ich die schnellste Wende habe, die es gibt. Und ähm, deswegen ähm, lässt sich das erklären, dass ich kurz von so gut war, weil ich einfach dann Wenden und sowas einfach so gut beherrscht habe, dass ähm, man da ähm, natürlich ähm, ja, dann noch ein ähm, bisschen was rausholen konnte.
0: Ja, das ist natürlich klar. Die Erklärung äh, leuchtet irgendwo ein. Die schwerste Frage, die ich an Athleten immer noch stellen kann, möchte ich jetzt gerne stellen. Herr Warnecke, Sie sind Olympia-Dritter in Atlanta geworden, Sie sind Weltmeister 2005 in Montreal geworden. Ich habe es gerade schon angekündigt, ganz, ganz viele Europameisterschaften auf der Lang- und Kurzbahn geholt. Aber welcher Sieg, welcher Titel war der schönste für Sie?
1: Da habe ich zwei. zwei. Ich fange fang mal chronologisch an. Der ja. erste war 1995 ähm, ein Weltcup-Sieg, wo ich aber meinen ersten Weltrekord geschwommen bin. Und der zweite ist ähm, 96 Olympische Spiele, Punkt.
0: Na, Das ist doch mal eine schöne Antwort. Warnecke, ja, das hätte ich nicht gedacht, dass Sie sich das so einfach machen. Bei uns geht's gleich weiter. Wir sprechen über Ihre Diäten und über Ihre ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die Sie anbieten. Und wir wollen mal ein bisschen erfahren, was es eigentlich damit alles so auf sich hat. Sie haben ja schon mal ein bisschen angekündigt, dass Sie das quasi aus eigener aus eigenem sportlichen Antrieb alles entwickelt haben. Was da genau dahinter steckt, das gibt's gleich bei uns bei den Sports Heroes auf meinsportradio.de.
1: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. And Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens, meines Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de
0: Willkommen zurück, ihr hört meinsportradio.de mit den Sportsheros. Heute bei uns zu Gast Marc Warnecke, Weltmeister im Brustschwimmen und auch Olympiadritter im Schwimmen geworden. Herr Warnecke, Sie sind aber eben nicht nur Schwimmer, Sie sind gleichzeitig eben vor allen Dingen auch noch Arzt und Ernährungswissenschaftler. Wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, dass Sie diese Ihre ganze berufliche Ausbildung auch noch neben dem Leistungssport forciert haben. Die Frage Nummer eins ist natürlich, seit wann sind Sie eigentlich Arzt? Sie haben auch gesagt, in der Unfallchirurgie haben Sie gearbeitet. Also das heißt, was ist Ihre Spezialisierung als Arzt?
1: Ja gut, ich glaube, weiß ich gar nicht mein Datum, ich glaube 2001 bin ich fertig geworden mit dem Studium, habe dann in der Unfallchirurgie Orthopädie angefangen und mittlerweile mache ich halt Ernährungsmedizin. Aber da bin ich wie die Jungfrau zum Kind hingekommen. Ähm, und äh, das hängt dann eng damit zusammen, was ich halt heute mit meiner Firma mache und mit diesen Produkten, die ich entwickle.
0: Ja, und äh, die Produkte, die Sie entwickeln, das muss man erstmal ganz klar trennen. Sie äh, entwickeln Diäten auf der einen Seite und Nahrungsergänzungen auf der anderen Seite. Jetzt müssen Sie aber uns mal ganz kurz erklären, was die Auswirkungen jeweils sind. Also klar, Diäten, man nimmt ab, aber was bewirken ja, vor allem Ihre Nahrungsergänzungsmittel?
1: Ja, ich glaube, ich musste anders anfangen. Also wie ich das überhaupt dazu gekommen? Also, ich hatte nicht die Idee, eine Firma zu gründen oder so Sachen ja. zu machen. Also auf die Idee kam ich gar nicht. Ich hatte nur ähm, das Problem, dass ich halt sehr viel, 1994, 95, äh, nee, 2004, ach Gott, von 2004 auf 2005 sehr viel abnehmen musste, weil ich ja so mit über 120 Kilo etwas schwammig wurde. Und ähm, hatte dann, wusste ich aus dem Sport, weil ich seit 95 sehr eng experimentiert hatte mit Aminosäuren, wusste ich um die Wirkung der Aminosäuren und habe dann quasi für mich persönlich, für keinen anderen, eine Diät entwickelt mit Aminosäurehilfe, also mit Unterstützung von Aminosäuren, dass also dass der Muskelabbau gebremst ist, dass man ähm, leistungsfähiger bleibt während des Hungerns, ja, die der ist ja immer hungern, Verzicht auf Kalorien und ähm, das hat dann halt so weit geführt, dass ich dann quasi bei den Deutschen Meisterschaften bei meinem Comeback 2005 mit meinem selbstgemischten Pulver da stand und das ins Wasserglas eingerührt habe und die äh, Medienvertreter kamen und mich fragten, was ist das und ich sage Aminosäuren, ja wer macht das, ja ich, ja wo, in der Küche. Ja, welche Firma? Ja, ich. Ja, wie, wo? Ja, in der Küche. Ja, woher? Ja, und können wir das filmen? Und dann gibt es ja zwei Sachen, zu sagen, nein, alles heimlich oder... B, nö, ich habe ja nichts zu verheimlichen. Ist ja auch kein Doping, nichts, ist ja alles legitim. Können da filmen. Und daraus ist das quasi entstanden und daraus kam dann eine Nachfrage ähm, tatsächlich von den Zuschauern und Sportlern und aber auch Nicht-Sportlern, dass die dieses Pulver haben wollten. und dann hatte ich dann ähm, das für die quasi, ich fasse es mal kurz produziert oder habe dann gesagt, okay, ihr könnt es haben. hab's dann, ich mache das für euch, produziert, bin davon überrannt worden quasi und die ersten Antworten waren dann Herr Warnecke, wir wollen aber nicht, hier steht drauf vor nach dem Sport, wir wollen aber keinen Sport, wir wollen ihre Diät, Wir haben nur so viel abgenommen. Und dann habe ich halt, alles klar, dann erkläre ich euch, wie ich das gemacht habe. Und dann habe ich quasi mein Diätbuch geschrieben, wo dann drin steht, wie man damit ähm, quasi abnehmen kann, dann hatte ich das erste Diätprodukt ähm, sozusagen dann entwickelt, was es dann in Apotheken unter einem Formular gab. Aber also ein bisschen komplizierter. Das war, dazu ging der Nachfrage nach und nicht der Idee.
0: Das, ja, es ist ja ganz klar. Ich meine, Sie sind natürlich das, selber das perfekte lebende Beispiel dafür. Ähm, Sie haben es ja gerade gesagt, 23 Kilo in der Spitze abgenommen. Das ist natürlich ganz ordentlich und dabei aber trotzdem im Leistungssport weiter dabei geblieben. Ähm, Ihre Produkte, die Sie jetzt ähm, vertreiben, also sowohl Ihre Nahrungsergänzungsmittel auf Aminosäurebasis als auch Ihre Diäten, ist es jetzt nur was für Leistungssportler oder ist es auch was für Leute, sagen wir mal, die im Breitensport unterwegs sind? Für wen ist denn das anbindbar?
1: Nein, wir sind ja auch Partner von der größten Fitnesskette der Welt, also in Deutschland weit auch eine große, wie zum Beispiel Fitness First und haben auch mehrere Fitnessstudios, die wir beliefern. Das heißt also, dort sind ja nicht die Leistungssportler zu finden und wir sind... Ähm, in der, in, in der Strategie natürlich auch gewachsen. Also wir haben, wir, wir kommen aus dem Leistungssport und Profisport und machen da auch sehr viel. Wir liefern die meisten Fußballvereine und was weiß ich, also, ähm, das heißt also oder Ruder Achter als Beispiel, als Olympiasieger und so und beraten die. Also da sind wir im Leistungssport verankert, aber machen sehr, sehr viel für den Breitensport. Und ähm, es sind ja, man muss ja unterscheiden zwischen Produkten, die eine Leistung steigern sollen oder aber auch bei Zielen unterstützen sollen, wie zum Beispiel ähm, Figurwunsch. Ich gehe ins Fitnessstudio, abnehmen. Das Beste, was man da machen kann, ist tatsächlich, wenn man dann keine zuckerhaltigen Getränke während des Trainings trinkt ja, und da relativ, also relativ nüchtern auch hingeht und dann meinetwegen nachher einen Eiweißshake mit wenig Zuckeranteil nimmt, dann geht man nämlich satt nach Hause, verbrennt weiter Kalorien und das unterstützt dann diesen Figurwunschgedanken. Und das sind wir weg vom Leistungssport. Ne?
0: Also, Sie sind ganz explizit eben nicht nur für Leistungssportler, trotzdem benutzen ja sehr viele Leistungssportler ihre Produkte auch. Sie haben es ja gerade schon mal angekündigt, äh, ein bisschen anklingen lassen. Der Ruderachter ist da wahrscheinlich äh, so ein bisschen das Flaggschiff, äh, wenn man äh, das mal so sagen darf. Sie haben auch einige Fußballvereine mit in Ihrem Portfolio mit drin. Ähm, einige
1: ist gut. <lacht> ähm,
0: Einige viele? Was heißt einige?
1: Einige viele. Also wenn mir, mir fällt nur gerade ein, die offiziellen, die wir offiziell nennen dürfen: Borussia Dortmund, Mönchengladbach, Frankfurt, Kaiserslautern, Hertha BSC und jetzt vergesse ich noch ein paar. Aber ähm, Brose Basket. Ich weiß nicht. Also also Vereine, die ähm, im Leistungssport ähm, doch sehr etabliert sind.
0: Ja, das kann man, glaube ich, mal so stehen lassen. Ähm, trotzdem habe ich natürlich noch eine Frage, ein paar Fragen zu Ihren äh, ja. äh, zu Ihren Produkten. Ähm, vor allen Dingen, weil es ja immer mal wieder die äh, leidige Doping-Situation gibt. Ähm, ich denke vor allem zurück an den Fall Efi Sachenbacher, der jetzt gerade im, im letzten Winter passiert ist, die er äh, quasi mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln dann auf der Dopingliste stehende Stoffe aufgenommen hat. Da muss ich jetzt natürlich, da sind Sie jetzt quasi auf der anderen Seite. Sie entwickeln ja selber solche Produkte und Sie müssen ja selber auch irgendwie Sorge dafür tragen, dass das mit den Dopinglisten irgendwo in Einklang steht. Wie können Sie das denn garantieren?
1: Ja, das ist keine Kunst, ehrlich gesagt. Also, weil ähm, es kommt ja immer auf an, ja, wie soll, wie soll ich sagen? Also, es kommt ja immer auf an, wo man abfüllt, was man herstellt und was man überhaupt will. Ja. Und ähm, das Problem ist ja häufig, dass ähm, wenn man ominöse Sachen, also ich, oder anders gesagt, wenn ich in Berlin habe ich gesehen, einen Döner für 1,50. Ja. Was erwarte ich da? so das ist das eine und das ist bei diesen Produkten genau das gleiche und bei das ist an der an der an der Fleischtheke ebenso wenn ich da 100 Gramm ähm, Fleischwurst für 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 69 Cent finde, dann weiß ich, das kann keine Qualität sein, weil es dann günstiger als 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 Hundefutter, ja? Und ähm, das ist bei so Produkten auch, das ist immer das erste, also dass man Qualität hat, nur mal ihren Preis, das ist das eine. Dann ähm, so wie wir herstellen, wir haben ja alle Siegel und wir wissen ja, wo wir was herstellen und ähm, wir stellen ja auch selbst her und ähm, das heißt also, wir wissen, was wir reintun. Wenn man weiß, was man reintut, kommt es auch nicht zu ungewollten Verunreinigungen. Das ist einmal das Erste. Das Nächste ist, wenn Leute dann Produkte nehmen, die nicht getestet werden dahingehend oder die auch irgendwelche ominösen Wirkungen haben sollen oder irgendwann mit Anabol schon da draufsteht, dann ist das natürlich schon ein Risiko. Und dann ist man da auch ein bisschen selbst schuld. Weil man kann nicht sagen, ich habe, ich weiß gar nicht bei der EFI, ob das auf dem Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel draufstand. Ja, wenn da zum Beispiel drauf stand, das was drin ist, dann ist es ja, kann man nicht sagen, dass es verunreinigt ist. Ja, das das wäre dann, äh, da, da, da muss man schon lesen. Und ähm, Andererseits ist da ja wohl im Hintergrund so ein, so ein Guru gewesen, ähm, was ja auch immer so ein Thema ist, weil die wollen sich ja auch irgendwie ähm, an den Athleten binden durch irgendwelche Tricks und Kniffe und was weiß ich. Und da muss man einfach die Finger von lassen. Ich sag mal, seriöse Anbieter haben ein Problem der Verunreinigung definitiv nicht.
0: Genau, das ist nämlich die große Frage. Da muss man vielleicht auch erstmal den Brückenschlag zurückmachen. Diese Nahrungsergänzungsmittel, was sollen die denn eigentlich bewirken? Die sollen ja unterstützen beim Training. Die können ja, das Training an sich nicht ersetzen. Was ist denn quasi die Wirkung, die Sie mit Ihren Produkten erzielen möchten?
1: Ja, die können auch die Ernährung nicht ersetzen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Der wichtigste Punkt, wenn wir Sportler beraten, ist erstmal, wie ernährt ihr euch? Wenn jetzt einer herkommt und sagt, ich mache morgens, mittags, abends Fast Food, der braucht gar nicht anfangen. Das heißt also, ich will ja Lücken Lücken im System äh optimieren. Das heißt, die Nahrungsergänzung ist ja nicht mehr und nicht weniger als eine Optimierung der Ernährung. Weil ich kann zum Beispiel, ich sage mal ein bisschen so, so plakativ, ich kann ja, Salat ist ja super und Gemüse, aber nicht vom Wettkampf, weil das verdaue ich zum Beispiel schlecht. Oder deswegen, eine Wettkampfernährung ist Nahrungsergänzung super gut, weil das halt... Ich weiß, was da drin ist. Ich kann es leicht verdauen und so weiter. Es hat also viele Vorteile diese Zubereitungsform, weil die Proteine zum Beispiel in Proteingetränken sind ja schon gespalten. Das heißt, besser aufnehmbar ähm, im Vergleich zu so einem Schnitzel, sage ich mal. Ja, ja. Ähm, es schneller in den Körper. Also ich habe viele, viele Vorteile. Aber ähm, die ersetzen niemals die gesunde Grundernährung. Das ist Nummer Nummer eins. Und B ist das Wichtigste, was Nahrungsergänzung kann und soll, ist ähm, die Regeneration steigern. Das ist das Wichtigste. Dann kommt dazu äh, zum Beispiel im Sommer äh, Mineralienausgleich sorgen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand im Sommer in der Mittagshitze jongen geht, Triathleten, die, die, die trainieren den ganzen Tag. Da gibt es keine Pause, da gibt es auch kein Hitzefrei, ja, Also die trainieren den ganzen Tag, die müssen auf ihren Natriumhaushalt und Mineralhaushalt achten, unheimlich. Da, da, die brauchen definitiv ein Mineralgetränk, während sie laufen. Unabhängig jetzt von diesen Kohlenhydraten oder so, was sie als Energieträger brauchen. Ne? Ähm, aber das kommt dann irgendwann ab einer Belastungszeit dazu. Das heißt, es ist einfach ähm, ein systematischer Umgang mit ähm, ganz normal. Und wenn man dann guckt, ähm, wenn gesagt wird, ja Nahrungsergänzung, das ist ja, da könnte ja was drin sein. Wir füllen unsere Shakes, unsere Fertigshakes, also unsere Milchshakes äh, hier mit mit Protein angereichert, füllen wir da ab, wo sie dann im Supermarkt auch ihre Milch kaufen, gleiche Abfüllanlage. Das heißt, wenn jemand sagt, das ist verunrecht, dann darfst du keine Milch mehr trinken, weil es gleiche, aus dem gleichen Rohr kommt das. Ja. Diese, unsere ist noch zusätzlich angereichert, also dann ähm, ähm, quasi vom Inhaltsstoff, vom Rohstoff wertvoller.
0: Wenn man jetzt aber zum Beispiel nochmal auf ihre Diäten zurückkommt, ja. die sie ja mit Aminosäureunterstützung machen, Aminosäure hat ja, oder Aminosäuren haben ja auch eine, eine muskelaufbauende Wirkung irgendwo. Also die, die wirken ja quasi diesem Muskelschwund, den man eigentlich bei Diäten hat, so ein bisschen entgegen. Ja. Ähm, Gibt's es da irgendeine Gefahr, sagen wir mal, dass das irgendwie als Doping äh, wär, gewertet werden könnte?
1: Nein. Gibt's einfach, kann ich nur Nein sagen. Brauche <lacht> ich gar nicht weiter zu Nein, gibt's nicht. Also ich habe halt, ähm, wenn eine Diät ist ja immer ein Zustand, ein Kataboler Zustand. Also es gibt ja zwei Wörter, Anabol, Aufbauen, Katabol, Abbauen. Ja. Und die Diät ist per se für den Körper Katabol, das heißt abbauend. Das Dumme ist halt, dass der Körper so gestrickt ist, dass er natürlich nicht so dumm ist und seine Fettreserven zuerst los wird. Sondern er geht immer erst über die schnell regenerierbar Sachen, so wie, wie, wie Muskulatur oder sowas. Also, das heißt, ich habe dann, dann, dann den Proteinstoffwechsel erst, ich verliere Proteine. Damit ähm, natürlich auch, das haben ja die crash haben ja alle den Nachteil, dass ich zuerst, also das Erste, was man verliert, die ersten Tage ist Wasser. Wo, woher kommt das? Aus den Kohlenhydratspeichern? Also, also aus dem Glykogen, weil Glykogen mit Wasser gebunden ist. Mhm. Wenn die Speicher leer gehen, verliere ich natürlich direkt zwei, drei Kilo an Gewicht, habe aber am Fett nichts verloren. Das Nächste ist, durch diese, durch diese, die, die Hungerphase, die ja dann passiert, verliere ich auch am Proteinumsatz, das heißt ich verliere auch Muskulatur, ich werde also schwächer. Aber die Muskulatur ist ganz wichtig für den Grundumsatz, auch gerade nach der Diät, weil das meiste vom Grundumsatz, das heißt den Umsatz, den der Körper hat an Kalorien, selbst in Ruhe, wird durch das Organ Muskel geleistet. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, die Muskulatur zu erhalten. Deswegen ist es auch super, wenn man Krafttraining macht zur Diät und nicht Ausdauertraining, weil ähm, das ähm, Ausdauertraining als Add-on auch gut, aber Krafttraining ähm, würde ich primär fokussieren. Und ähm, dann ähm, gleichzeitig, wenn man da zum Beispiel Aminosäuren gibt in gewissem Maße, hat man... Ähm, Stoffwechsel unterstützende ja, ähm, ähm, Möglichkeiten, die dann eine Diät wesentlich einfacher und effektiver machen. Das war eigentlich der Hintergedanke meines ersten Diätmodells.
0: Ich kann es absolut nachvollziehen. Es ist uns auch schön. Sie geben uns hier gleichzeitig noch so ein bisschen Einblick in diese ganzen, in diese ganzen Diäten, Technologien und was im Körper passiert. Man hat als Hörer hoffentlich den, den Eindruck, dass man ein bisschen klüger wird hinterher. Ich habe vor allen Dingen, wenn man mal in andere Sportarten geht, Sie als Schwimmer hatten ja, sagen wir mal, immer vor allen Dingen, ja, Schwimmer haben ja immer einen super Körperbau. Ich gucke mir zum Beispiel Skispringer an. Skispringer hungern sich ja runter, bis sie auf dem BMI von 18 oder 17 oder was, wo man ja fast schon ich sag mal im Volksmund von Magersucht reden muss. Deswegen mal die Frage jetzt an Sie als Experten, ab wann wird so eine Gewichtsabnahme gesundheitsgefährdend?
1: Ja, es ja, gab ja in der Vergangenheit einige Skispringer, die ein bisschen dran zu knacken hatten, auch psychisch irgendwann. Und ähm, einfach so aus dem Gefühl raus, also ich will keine Sportart schlecht machen, aber ich finde das ähm, äh, Sportlich und medizinisch betrachtet schwierig. Das ist nun mal so, dass dieser Sport dieses Opfer quasi ähm, schon verlangt, weil mit weniger Gewicht äh, fliegt es natürlich weiter. Und ähm, Aber äh, ich persönlich finde es nicht gut.
0: Es ist auf jeden Fall schwierig. Wie kann man denn sich das vorstellen, wenn man jetzt Sportler ist und klar, Sie hatten ja vorhin selber das Beispiel am eigenen Leib geschildert mit 120 Kilo, dass man dann was machen muss, dass das quasi, also Sie haben ja auch gesagt, das waren keine 120 Kilo Muskeln, sondern schon ein bisschen Speck mit dabei, dass man dann abnehmen muss, um die Leistung zu steigern, ist klar, aber was ist denn zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Maria Riesch im Ski Alpin, die tatsächlich auch an Muskelmasse abgespeckt hat, um schneller zu werden. Wie kann man sich das denn eigentlich vorstellen?
1: an Muskelmasse, abgespeckt und abgespeckten also die Geschichte kenne ich jetzt nicht, jetzt weiß ich nicht was dahinter hängt und warum und wie viel Muskel sie dann hatte tatsächlich oder worum es da geht, da kann ich jetzt so nichts zu sagen, aber ähm, es gibt es gibt natürlich sportartspezifische oder auch dann ähm, persönlichkeitsspezifische Strategien, die man dann verfolgt, um dann äh, meinetwegen seine Leistung dann dann zu steigern ne? und ähm, gut, bei mir war es halt, ich bin ja komplett verfettet als ich dann nur im Krankenhaus rumgesessen hatte und das war hat ja mit einer Muskulatur oder sowas nichts mehr zu tun, ne?
0: Ja, das ist natürlich völlig klar. ja. Das Beispiel Maria Riesch ist vielleicht auch ein bisschen weit weg vom Schwimmen. Herr Warnecke, ich möchte aber trotzdem jetzt zum zum Abschluss Ihrer Produktlinie, dass wir, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, nochmal die Frage an Sie stellen. Wenn man jetzt als Leistungssportler zu Ihnen kommt, was ist der normale Weg? Sie sagen erstmal, Sie gucken sich an, was derjenige oder diejenige ist. Was können Sie dann weiterempfehlen? Wann empfehlen Sie eine Diät zum Beispiel?
1: Ja, das ist, wie gesagt, sehr individuell. Eine Diät, ähm, ja, ist empfohlen, wenn es angebracht ist, ne? Also, es <lacht> ähm, ist nicht unbedingt angebracht, aber, ähm, häufig ist es natürlich so, dass, ähm, Fettmasse nicht unbedingt die Leistung fördert, gerade wenn man irgendwo läuft oder Rad fährt oder sonst was, das weiß jeder, da ist halt das Gewicht, das was man mitschleppt und da muss man das gesunde Maß treffen, aber es ist tatsächlich so, dass es dann immer sehr individuell geht, wir haben ja mittlerweile super viel Erfahrung aus dem Sport, also ich muss ja jetzt nur nach der Sportart fragen, da weiß ich, ich habe mir am Anfang immer die ganzen Trainingspläne schicken lassen, ich muss mich nur nach der Sportart, muss ich nur wissen, welche Sportart, dann weiß ich schon ungefähr die Belastung, dann wird man da nochmal ein bisschen spezieller, dann ähm, ähm, fragt man, wenn ein Problem ist in der Ernährung, das heißt, jemand mit dem, mit dem, dem, das gibt's häufiger, mit dem Problem kommt, ich bin zu dick, ähm, ich kann machen, was ich will, ich esse schon gar nichts mehr und ich nehme nicht ab, dann ähm, analysieren wir das, dann finden wir sehr schnell den Fehler, der ist aber immer relativ unterschiedlich, aber dennoch relativ einfach zu finden, dann stellen wir die Athletin oder den Athleten darauf ein und dann ist gut. Aber das Umgekehrte gibt es übrigens auch, ich betreue eine Athletin, die ist immer zu dünn.
0: Ne? Das ist natürlich, vor allem wenn so weibliche Hörer das jetzt hören, das ist das ein ganz, ganz, ganz spezielles Problem, wenn man immer zu dünn ist.
1: Ja, aber wirklich so, weil ähm, die ist also sehr angehaucht auf natürliche Ernährung und ja. vegan so ein bisschen und so und dann muss man sich schon dazu überreden, dass man dann doch auch mal eine richtige Proteinquelle zunimmt und schwupp gewinnt sie drei Kilo Masse, also Muskelmasse tatsächlich, also schwupp nicht, aber durch Training und ähm, richtige Substitution macht das dann bei ihr richtig was aus zum Beispiel.
0: Ja. Auf jeden Fall möchte ich mich aber jetzt, da wir nämlich unsere Interviewzeit schon fast äh, am Ende erreicht haben, bei Ihnen herzlich bedanken, Herr Warnecke. Sie haben aber, weil das jeder Sportler bei uns immer darf, zum Ende des Interviews noch äh, einen Song, den Sie sich wünschen können, denn wir spielen zwischendrin auch ein bisschen Musik. Haben Sie ein Lied, was vielleicht Sie beim Training unterstützt hat oder bei Ihren medizinischen Studien unterstützt hat? Irgendwas, was Ihnen jetzt auf dem Herzen liegt?
1: Boah, ich habe jetzt keins gerade, aktuell.
0: Was sind Sie eher von so einem Musiktyp? Sind Sie eher jemand, der elektronische Musik hört oder auch alles, was nee. im Radio querbeet kommt, Rockmusik?
1: ja Eher so wie äh, ja, eher was äh, etwas härteres, aber mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ich mir jetzt da wünschen könnte, ehrlich gesagt.
0: na Dann werden wir jetzt einfach mal unser Archiv nach etwas härterem durchsuchen und dann gucken wir mal, was es alles noch so gibt. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich bei Marc Warnicke, <lacht> nicht nur Weltmeister im Brustschwimmen und Olympiadritter im Brustschwimmen, sondern auch, wie wir gerade gehört haben, Ernährungsmediziner und Entwickler von Diäten und Nahrungsergänzungsmitteln. Es war ein sehr schönes Interview. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
1: Gerne, vielen Dank auch.
0: Nächste Woche geht es an der Stelle natürlich auch wieder weiter mit einer neuen Folge von Sports Heroes. Ihr hört meinsportradio.de und eine schöne Woche noch.
1: Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajak paddeln Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?